0: Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van de podcast Anzicht. Een serie verhalen over de stad van de toekomst. Wat is echte liefde in de toekomst en hoeveel heb je daarvoor over? Je gaat luisteren naar het verhaal Leren Vergeten van Anne Eekhout. Een tragisch liefdesverhaal waarin menselijke trouw niet onvoorwaardelijk is. Ik wist nooit precies wat ik was, wat ik moest zijn, tot het beest verscheen. Ik wist alleen wat ik moest doen. Ik leer snel. Ik wist dat ik iets moest schenken wat liefde heet. Ik leerde wat dat is. Nee, dat is onjuist. Ik leerde wat mensen denken dat dat is. Ik leerde mijn mensen te begroeten als ze thuiskwamen om met mijn staart te kwispelen en zacht, ja, zacht, te blaffen. Ik leerde om aan hun handen te likken, maar niet als ze net wilden gaan eten. Ik leerde op de bank te springen als ze met hun hand naast zich op het kussen klopten... en mijn kop plat op de bank te leggen, mijn ogen te sluiten en zuchtend in sluimerstand te gaan... Ik leerde om energiek balletjes op te halen die de mensen ver weggooiden. Ik leerde zo'n balletje een beetje nat te maken in mijn bek... en hem dan glanzend en met kleine tandsporen erin aan hun voeten te leggen. Ik leerde zitten als ze zit zeiden. Dat was niet zo moeilijk. Ik leerde om soms te bedelen om eten. Om te ruiken aan het kruis van onbekenden om sommige honden te besnuffelen en anderen weg te jagen. Op den duur deed ik precies zoals zij. En ik was slim. Ik onthield alles. Toen het kind dat ze Maya noemde op haar knie gevallen was... streek ik wekenlang zachtjes met mijn snuit over die knie. Maya vond het prachtig. En de man, Anton en de vrouw Nadia zeiden tegen elkaar dat ik zo empathisch was. Natuurlijk wisten ze wel dat dat niet zo was. Hoe het ongeveer werkte. Maar mensen houden ervan te vergeten wat ze eigenlijk wel weten. En langzaamaan begon ik hun vergeten te begrijpen. Mijn mensen namen me vaak mee uit wandelen... terwijl het strikt genomen niet nodig was. Niet voor mij, in ieder geval... Ik hoefde mezelf nooit te ontlasten, zoals ik ook nooit at. In het park zag ik ze regelmatig, de beesten. We zagen er hetzelfde uit, we gedroegen ons hetzelfde. Maar ik merkte het direct, ik kon geen connectie met ze maken. Het enige wat ze konden was blaffen, grommen, rennen en spelen. Ze keken met schuchtere interesse naar mij. Ze konden niet beslissen wat ik was. Eén van hen. Of iets ongrijpbaars. Terwijl ik juist moeite had met hun onberekenbaarheid. Toch waren verreweg de meeste honden die ik tegenkwam zoals ik. En zoals we geleerd hadden, reageerden we wisselend op elkaar... Het had iets onwerkelijks om een ander tegen te komen. Nooit voelde ik me eenzamer, zonder ziel, dan wanneer ik mijn gelijken zag. Als ik dat ben, dacht ik, dacht ik te denken, dan leef ik niet echt. En ik leefde natuurlijk ook niet echt, maar ik leerde dat te vergeten. Het is zeven weken, twee dagen, vier uur en 27 minuten geleden dat het beest kwam. Ze noemden hem Spencer. Hij eet zijn soja sojahavenbrokken en als ze gaan wandelen heeft hij geleerd zich te ontlasten in een toilet. Hij brengt ballen en stokken terug. Hij likt hun handen. Hij knuffelt met Maya. Hij jankt zachtjes als ze hem alleen laten... Zijn hartslag werkt op bloed. Toen het energiegebruik drastisch moest afnemen... werd de wet tot inperking van elektrische apparaten aangenomen. Die bepaalde dat in ieder huishouden... slechts twee elektrische apparaten gebruikt mochten worden. Dat mensen moesten kiezen tussen hun droger en hun waterkoker... hun afwasmachine en hun fitnessapparaat. En zo werd mijn bestaan in de hoedanigheid van hond, een complicatie. De meeste mensen hadden thuis één apparaat voor een was... en een kleiner apparaat voor stem- en tekstcontact met andere mensen. Navigatie, onderzoek, het lezen van boeken... en kijken van programma's en films. Ik was geliefd. Ik hoorde bij het gezin, maar kleding wassen kon ik niet... Ik zag Anton dagelijks zwoegen in de keuken met twee emmers water, een wasbord en een bergje broeken, truien, beddengoed. Het was een dagelijks terugkerend tafereel. Ik zorgde ervoor dat ik mij op die momenten niet liet zien. Maar die liefde, die mensen kenden, die voelden ze voor mij. Ze vertrouwden mij hun geheimen toe. Dingen die ze niet eens met elkaar deelden. Ik kon goed luisteren. Ik onthield, maar ik vertelde nooit verder. Ze eiden me. Kroelde me. Ik voelde natuurlijk aan als een beest. Ik had een vacht. Het membraan eronder werd zacht en gelijkmatig verwarmd door energie... die via het fotosynthetische proces in mijn haren werd opgewekt. Datzelfde systeem zorgde voor mijn bewegingen was voeding voor mijn chips. Ik had een pulserende slag in mijn borst, in mijn hals en poten. Als ze hun hoofd in mijn nek legden, konden ze het voelen. Mijn warmte, dit, leven. Alleen voor hen. Toen het beest bij hen aanliep, was hij erg mager. botten in een zakje van vel. Misschien dat hij daarom naar binnen mocht. Anton voerde hem zijn rabarberbrood... Spencer schrokte het op. Nadia aaide hem. Ze kroelde hem achter zijn oren. Toen Maya uit school kwam, was ze verbaasd. Maar we hebben al een hond, zei ze. Het duurde twee dagen voor ze net zo lief tegen Spencer deed als tegen mij. Mensen zeggen dat de liefde onuitputtelijk is. Ik begrijp dat niet, maar het lijkt zo. Hoewel Spencer zich niet helemaal op zijn gemak leek te voelen in mijn aanwezigheid, hij was afwachtend, keek me soms heel lang aan... probeerden we wel met elkaar te spelen. Hij maakte de mensen blij. Hij maakte Maya blij. Ik deed mijn best, want dat is wat ik doe. Nadia en Anton vergaten mij vaker en vaker ze namens Spencer gaat wandelen. Ik, ik hoefde natuurlijk niet. Ze klopte voor hem op het kussen van de bank. Ze legde hun hoofd in zijn nek. Voelde zijn warmte, zijn bloed. Als ze Spencer zijn sojabrokken gaven of af en toe stiekem een stuk mensen eten... sprong hij ongeduldig verlangend van de ene poot op de andere. De mensen lachten hierom. Krabbelden hem achter zijn oren gaven hem nog wat meer. Als ze de riem pakten voor de wandeling... maakte het beest diepverende sprongen... en kwam er een hoge piep uit zijn bek. Iets wat de mensen leuk leken te vinden. Ik kon mij erover verwonderen... hoeveel het beest nodig had. Ik kon mij erover verwonderen... hoe graag de mensen het hem gaven. Soms, als we naast elkaar in de bench waren gelegd... we moesten tenslotte vrienden worden... Want daar houden mensen van. Bekeek ik hem als hij sliep. Zijn diepe, onrustige ademhaling. Het trekken van een poot. Het geluid en de geur van een plotselinge scheet. Was dit leven? Eén keer beet ik in zijn staart. Het was niet hard. Ik wilde weten hoe een levende staart voelde. Het bloed. De bons van zijn hart. Maar hij schrok wakker met een korte jank. Ik deed of ik sliep. Ik denk niet dat het een moeilijke keuze was. Het wassen met de hand was een tijdrovende en vervelende klus. En het feit dat ze nu Spencer hadden... maakte het tot een onnodige klus. Op een ochtend, toen Maya naar school was... hebben ze het gedaan. Met twee knopjes onder de vacht op mijn buik schakelden ze mijn energiesysteem uit. Ontdeden mij van mijn vacht, mijn membraan, mijn warmte. De pulserende slag die ik zo goed kende, die ik altijd met me meedroeg, verstomde. Ik leer snel. Ik weet nu welk wasprogramma bij welke kledingstukken hoort. Ik weet hoe ik mijn pluisfilter moet reinigen... Ik weet dat als er een felle kleur bij de witte was in de trommel wordt gedaan, dat ik een signaal moet geven. Ik weet dat Maya daarvan schikt. Dus als zij in de buurt is, zet ik mijn volume zachter. Ik kan het allemaal met mijn ogen dicht. Als ik ze zou kunnen sluiten. Als ik zie hoe Spencer lui voor de verwarmingseenheid ligt, terwijl Anton en Nadia een film kijken op een klein apparaat ben ik er bijna zeker van dat ze mij vergeten zijn. Maar soms, heel af en toe, gebeurt er iets moois. Maya stopt dan plotseling waar ze mee bezig is en komt naar me toe. Ik sta dan juist op het punt om het voorwasprogramma op 20 graden te starten... of ik ben midden in een centrifugiecyclus. Ze komt dan vlakbij me staan. Legt haar handen op mijn zacht, trillende bovenplaat en fluistert. Ik weet het toch, hoor. Het programma op twee seconden vertraging op, en dan zeg ik zonder woorden: ik ook.